0: en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. Hoy, en Jefe de Compras Podcast, hablamos sobre nosotros y sobre el proyecto gracias al cual es posible este podcast. Jefe de Compras Podcast cumple dos años y medio, pero detrás de este podcast hay un proyecto creado por eCommerce Every, llamado Asistente Compras. Para hablar de este proyecto, este proyecto que está abierto y el futuro asistente compras, tenemos hoy en nuestro podcast al fundador y CEO David Izquierdo. Buenos días, ¿cómo está usted, caballero?
1: Buenos días, señor. ¿Cómo va todo? Aquí estamos, peleando, que no es poco.
0: <risa> el día a día. Ahí vale. Poco a poco. David, con paciencia.
1: Paciencia y una caña.
0: Exacto. Mejor con una caña y una tapa. Pero bueno. <risa> bueno. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir por ¿no? Uh -huh. Vamos a, si quieres, explicaros un poco cómo empezó esto del podcast.
1: Bueno, a ver, la época del inicio del podcast coincide un poco con una época en concreto personal mía en la que pues eso, decidí como un poco reinventarme, ¿vale? volver a pues eso, a hacer deporte, eh, estudiar una hora diaria y una forma que tenía de poder estudiar y a la vez hacer deporte mientras que iba al trabajo... Mientras que estaba haciendo cosas que no que requerían estar esperando y ya está, porque moría en el coche, pues eran los podcasts. Me empecé a aficionar al tema de los podcasts y al final me di cuenta de que no había nadie hablando sobre compras. Y mi cliente, mi cliente al final es la, la persona con la que trato en las empresas, pues es el responsable de compras. Y bueno, y al final decidí hacer un podcast hablando de compras. Al final... Mmm, encontré a un señor llamado Esteban ¿eh? que, me, que me ayudó a poner esto en marcha.
0: La verdad, ¿eh? ¿Tú, cómo, cómo, ¿Cómo conseguiste a un tío tan guapo? No sé, ¿cómo lo hiciste?
1: Es difícil, ¿eh? ¿eh? Sí, había, la verdad es que había una larga lista de, de chicos guapos, pero mira, al final, no sé, sería el, el, los ojos, no sé, no sé. La mirada, no sé.
0: Ok, bueno, dejemos. O darle. que era el único
1: que conocía que sabía, sabía algo de música. <risa> <risa> de que no tiene nada no que, que
0: ver con el podcast, pero bueno, está bien.
1: <risa> bueno, sí, parece. Es sonido igual, ¿no? <risa> sí, sonido, sí. Vale, bueno, vale. va a, ir,
0: a ver, cuéntanos un poco qué es esto de asistente compras podcast, aunque hay gente que ya lo conoce, pero por para que nos ha... hablemos un poco de la APP ¿Ah, sí? en sí.
1: Ah, asistente compras podcast, no, o sea, asistente ah, perdón, compras. Perdón, asistente, asistente app.
0: compras APP, perdón, tiene usted razón. Vale,
1: vale, correcto. Bueno, a ver, eh, detrás de lo que es el podcast, ¿vale?, hay una, una app que, que diseñamos aquí en la empresa, en House, eh, que lo que hace es tener una conexión entre la persona que se encarga de comprar en la empresa y nuestros eh, comerciales expertos, ¿no? Entonces hay un asistente detrás especializado en, en compras, en, en buscarte el producto que necesites y es una conexión que lo que intenta es ayudar a los responsables de compras a ahorrar tiempo. Muy lo típico. Tienes que buscar un producto que no core para tu negocio, pero sin él no puedes funcionar, lo necesitas. no Entonces vas a invertir dos, tres, cuatro horas en buscarlo. Cuando si tú se lo pides a asistente de compras, otra persona lo va a hacer por ti. Te va a mandar un presupuesto, si te interesa lo aceptas y si no te interesa no lo aceptas. Nosotros tenemos una ventaja que igual pues, todo el mundo no nos conoce, que es que llevamos muchísimos años vendiendo productos industriales por internet y eso nos ha acarreado una base de datos enorme. Tenemos como 300 y pico mil productos, un montón de proveedores, todo muy conectado, sincronización con los proveedores, eh, con el stock. Entonces tenemos muchísima información, digamos, a golpe de teclado. Entonces podemos responder muy rápido a estas consultas, sobre todo si son consultas. consulta porque necesito un cubeto de retención necesito un armario para productos contaminados, necesito una mesa de despacho, una silla. Entonces estas cosas las podemos responder rápido y al final el jefe de compras o el responsable de compras de la empresa se va a dedicar a lo que se tiene que dedicar, a las cosas, a las compras mayores o hay personas en las empresas que no son gente, no son del jefe de compras, es a lo mejor pues la administrativa de la empresa, eh, el, el de mantenimiento... El, el, a lo mejor el de, el de fabricación, el que está en fabricación tiene que comprar a lo mejor envases. y Todas estas compras pues para ellos no son core, pues el de mantenimiento necesita un armario, pues no se va a hacer una, a dedicar 10 horas a, a comprar un armario. Normalmente este tipo de compras se compran a lo que se llama conseguidores, pueden ser suministros industriales, etcétera Entonces eh, al final es una, una app que la tienes en el móvil, tú le escribes lo que quieres y detrás hay una persona que te lo busca y te envía un presupuesto
0: Muy bien, aparte de una persona hicimos un podcast hace tiempo mm. que añadiste una cosa extra mm. que ahora está muy de moda y es, y es muy recurrente y muy recurrido que es la inteligencia artificial cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado esta inteligencia artificial en la app?
1: Correcto, bueno, todo lo que es GPT ha avanzado mucho y ahora pues se puede tener una conversación con una IA y te puede responder a las dudas que tengas. Entonces, en nuestro caso, hemos detectado con el tiempo un problema que es que las respuestas a los clientes no son tan rápidas como a nosotros nos gustaría, porque al final está detrás de una persona y a veces pues está con una llamada o está atendiendo a otro cliente y esa inmediatez no la tiene asistente de compras. Entonces, la idea era tener como dos chats abiertos para cada persona, para cada responsable de compras. Uno sería una IA en el que tú... Le, le preguntarías cosas y te respondería en tiempo real y cuando la IA no, no encuentre lo que buscas o, o no tengas prisa, se lo puedes preguntar a una persona y te lo busca. O sea, tiene las dos opciones. Estuvimos desarrollándolo este verano, vale estuvimos llegamos bastante avanzados, la IA ya te respondía bastante bien, pero al final nos encontramos con un problema que era que se inventaba las URLs. Entonces, cuando te daba la respuesta al final te estaba dando una respuesta que te llevaba a un lugar donde no estaba el producto. Entonces, eso era un problema. Eh, hace Justo ayer tuvimos una reunión para volver a revisar todo este tema, porque lo dejamos un poco parado, y creo que ya tenemos solución para esto. Entonces, calculo que en los próximos meses podremos seguir avanzando con el tema de la IA y, y esperemos que el año que viene tengamos la IA a pleno rendimiento.
0: Mientras tanto, irán todos a tu casa al timbre a tocarte porque la llevará allí y te, te pedirán a ti el producto.
1: No, lo peor de todo es que no la lleva a ningún lado. Se, se inventa la dirección. Es así de maja. O sea, tú le dices. Además, lo hace, lo hace todo bien. o sea lo, lo, Este verano lo estuve entrenando. Le dices, quiero un palet que sea de tantos kilos, que aguante tal, que sea de esta medida. Todo eso te lo hace bien. Y cuando te da la respuesta final para que tú puedas ir a comprarlo, o por lo menos a ir a meterlo en un carrito, te manda a saber dónde. Claro. A ver, una cosa,
0: a ver, tú. Antes has comentado que salías a correr, estudiando. Bueno, estudiando, sigues estudiando. Uh -huh. Pero hacías mucho deporte y te estabas convirtiendo en un tío muy pro, ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh.
0: De ahí que sacarás la asistente de compras pro, ¿no? Imagino.
1: Bueno, no exactamente, pero bueno, ahora te cuento lo que es. Bueno, a ver, hay una cosa en la que nosotros somos muy buenos que es en, en bases industriales. Somos muy buenos porque... Yo empecé en el sector de los palés. Eh, tengo una empresa de palés bastante grande. Eh, conozco también el sector del reciclaje, porque también tengo una empresa que se dedica a esto. Eh, y durante los últimos, no sé, 20 años me he dedicado sobre todo al envase industrial. Y también conocemos bastante todo el tema de la normativa. ¿Qué sucede? Que tenemos la ventaja de que podemos o conocemos todas las soluciones en materia de envases industriales que existen prácticamente. Y conocemos a todos los proveedores y somos distribuidores de esas marcas, con lo que ya de inicio tenemos un precio por debajo del precio de mercado, porque somos distribuidores. Y luego podemos podemos negociar en nombre del cliente para conseguirles sobre todo en tickets muy altos, de 50.000 hacia arriba, eh, unos precios de compra mucho más bajos. Al final lo que intentamos hacer es hacerlo de forma transparente, nos vale. Nosotros nos quitamos todo nuestro margen, todo lo que ganaríamos si lo vendiéramos directamente a través de distribución. Negociamos a partir de ahí con el proveedor para bajar el precio aún más y al final nuestro margen queda transparente. O sea, nosotros vamos a tener una comisión de un 5% o desde un 5% y el resto es para el cliente. Entonces creo que somos los indicados para pues para conseguirles en, en bases industriales unos buenos precios. Muy bien, muy bien. Sería una central de compras, básicamente, para claro. especializada en envases.
0: Claro, muy bien. Ya que nos has hablado de, de cuando hacías deporte, de, de tu día a día, nos ha faltado hablar de cuando tú vivías prácticamente en una tienda, cuando estabas en una tienda que vendía de todo. Y, tal. y de ahí creo yo, de ese momento romántico de tu juventud, has sacado la tienda de asistente compras. Cuéntanos un pues poco.
1: Pues no, no te has acercado ni un poco, ¿eh? No,
0: yo creo que me hables un poco de esa tienda, donde encontrar todo sí, lo que no hay en el sector cerca, industrial eh, ni, ni... en relacionado con tu época joven, que vendías otro tipo de cosas, que también vendías de todo, ¿no? Cuando eras más joven.
1: Es que no, no tiene nada que ver con, con mi época yo tenía, joven. ¿no tú no trabajabas en una tienda de tamarín, Sí, ¿no? pero esto no tiene nada que ver. Esto es una
0: tienda industrial y la otra era de...
1: Otra época de mi vida, pero no en mi época joven. ¿No eras jovencito? En mi época joven vendía chuletas, no tiene nada que ver con lo que. Ah, es verdad.
0: Es verdad, claro, tenías una carnicería. Bueno, tus padres.
1: Claro, yo vendía chuletas y cordero. ¿Y
0: cuando tenías tú una, una tienda de ultramarinos? dónde me lo sacó yo eso?
1: Eh, bueno, algo de ultramarinos tenía mi madre, pero era mi madre, vamos, yo no he vendido latas. Bueno, sí, la verdad es que yo también he vendido latas. Bueno, resumiendo, venga, vamos a, a, centrarnos. A, a centrarnos. No tiene nada que ver con lo que has dicho, no se ha detectado ni de lejos, eh, pero eh, sí que tenemos una tienda, ¿vale?, que se llama Asistente Compras, y la tienda es, es un poco un, un proceso de muchos años, siempre he querido hacerla, Nunca terminé de hacerla porque se me cruzaron cosas por el medio. Eh, nosotros empezamos, pues en la época en la que empezamos a vender por Internet, eh, se llevaban mucho los dominios como una forma de posicionamiento. O sea, si tú tenías el dominio mobiliario-oficina.com, de que lo tenemos, pues tú normalmente acababas estando en primeras posiciones de Google. Entonces tener dominios genéricos era una muy buena idea para posicionarte en Google. Con el tiempo eso ha perdido un poco de... de ya no es tan importante el dominio, pero sí que nosotros tenemos muchas webs de nicho, porque empezamos hace muchos años, entonces tenemos, para vender cajas, pues todo cajas. Para vender contenedores, todo contenedores. Para vender eh, gestión de residuos, pues residuos.com. O para muebles, mobiliario de oficina. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchísimos clientes de muchos años, tenemos unos 126.000 creo que tenemos ahora en la base de datos, pero eh, muchos de ellos nos compran cosas, eh, una sola cosa. ¿Vale? nos compran a lo mejor pues, un cubeto de retención y eso no es una compra recurrente, o nos compran palés de plástico, pero no no saben todo lo que tenemos. Entonces, al final nunca hemos tenido una tienda donde estuviera todo. Eh, un, una especie de Amazon, pero para industrial. Muy bien. vale Entonces, siempre lo he ido aplazando, lo he ido aplazando, y al final, como teníamos que desarrollar la parte de la IA, a la IA hay que decirle dónde tiene que buscar. Entonces decidimos hacer una tienda donde estuviera todo nuestro catálogo o gran parte de él para que la IA pudiera, digamos, darle esas recomendaciones a los a los clientes de Asistente Compras y llevarles a una tienda donde pudieran hacer esa compra. Entonces ese es el resultado y es el resultado de muchos años eh, intentando hacerlo, nunca acabé de hacerlo, tuvo muchos nombres por el camino, se llamó eh, Clientes Premium en su día, se llamaba luego probamos eh, hacerlo algo parecido como Top Almacén, que es una página que tenemos, pero no, no podía llevar todo lo que tenemos, y al final ha acabado con el nombre pues eso de Asistente Compras, que es nuestra marca ahora con la que queremos darle a los clientes pues algo diferente, no solamente venderles productos, sino eh, trabajar acompañando a las personas que se encargarán de hacer las compras.
0: Muy bien, Muy bien. Entonces, yo quiero ahora que nos expliques más o menos dos cosas que vienen a ser un poco lo mismo, que es asistente CRM y dropshipping, uh -huh. para que los que no lo sepan qué es, expliques un poco lo que es el dropshipping en general y lo que viene a ser asistente CRM.
1: Bueno, pues eh, dropshipping es un término que cuando yo lo descubrí, me acuerdo que lo descubrí porque vi un curso, era un curso de estos, no me acuerdo, era ¿no? un curso de estos baratos, 200 y pico euros, y enseñaban lo que era el dropshipping. Y cuando empecé a hacer el curso, Básicamente era, tú comprabas una cosa en Alibaba y luego la vendías a través de, de Buy, ¿no? Y entonces te quedabas la diferencia. Y cuando lo tenías vendido, pues lo comprabas en, en Alibaba y te lo traían y lo enviabas directamente al cliente, ¿no? Ese es el concepto. Lo que pasa es que yo, eso cuando yo descubrí el término dropshipping, llevaba pues 10 años haciendo eso. De hecho, nosotros empezamos así. Cuando empezamos a vender por internet. Vendíamos pales de plástico, pero no los tocábamos. o sea Cuando nos traba un pedido, le mandábamos el pedido al proveedor, el proveedor preparaba el, la mercancía y nosotros cogíamos una agencia y la enviábamos al cliente final. Era una forma de, de no tener stock y seguimos haciéndolo hoy en día. ¿no? Eh, eso derivó a que al final, eh, en un momento dado, nosotros teníamos un catálogo muy amplio y seguimos teniéndolo y decidimos montar una compañía que se llamaba Servicio de Dropshipping que lo que hacía es proporcionar a otra gente acceso a una gran base de datos, donde podía seleccionar productos, crear su propia web, la tecnología de crear las webs era nuestra también, y ahí es cuando, cuando hicimos mucho trabajo de añadir un catálogo enorme. Al final todo eso no lo centramos mucho en vender al cliente final, no vender industrial, que era nuestro core, nuestro core siempre ha sido el industrial. Tenemos algunas cosas, que vendemos muebles y tal, pero sobre todo industrial. Entonces lo centramos en el cliente final, en vender pues muebles, en vender artículos de, de, que sé, de electrónica, vendimos perfumería, vendimos un montón de cosas. Pero no, mientras nosotros desarrollábamos tecnología, eh, había gente que podía tener un precio mucho más competitivo que el nuestro. Entonces al final todo aquello, después de casi 5 o 6 años de trabajo, se, se murió. Y... Eh, Asistente CRM es un poco eh, esa primera parte del dropshipping. Cuando lo hice en su día, nos dejamos la parte industrial, la parte en la que realmente somos más, más interesantes. Eh. Y ahora lo hemos reactivado. Lo hemos reactivado, pero un poco diferente. En lugar de complicarlo tanto como lo complicamos la última vez, hemos empezado por lo sencillo. Entonces, tenemos una serie de clientes que ya son clientes nuestros, que son, por ejemplo, un suministro industrial o una empresa que vende envases o una empresa que se dedica a la gestión de residuos, que nos compran productos no para ellos, sino para revender. Al final, eh, en, en las empresas que revenden productos también hay gente de compras, o sea, al final tiene que comprar bien para poder vender. Entonces nosotros le hacemos las cosas un poco más fáciles. Le damos acceso a un catálogo, que lo que hacemos es personalizarlo, le cambiamos el, el, el logo y, y le cambiamos los datos y se lo damos para que lo puedan entregar a sus clientes. Le damos acceso a nuestro CRM, de ahí el nombre de asistente CRM, que es clientes premium, para que puedan descargarse tarifas, ver los precios de costo, el precio recomendado de venta, poner sus precios, generar, descargarse fichas técnicas de los productos, e incluso sincronizar esos catálogos ¿vale? con su página web. La idea es relativamente sencilla, es hacer que, los que las empresas que revenden nuestros productos lo hagan mejor, vendan más y puedan vender a los mismos clientes más productos. Uh -huh. Al final es eh, tener como una red de, de vendedores que, que nos cuesta un poco de margen, pero que, que no es como tenerla en plantilla. Entonces esa es una parte que últimamente nos está funcionando bastante bien, estamos haciendo una red bastante amplia de distribuidores que al final están vendiendo nuestro producto. Eso nos ayuda a comprar mejor, tener mejores condiciones de compra con los proveedores, ser más competitivos, optimizamos también el almacén, tiene un montón de ventajas.
0: Muy bien. Bueno, David, tú sabes que este podcast está pensado para los jefes de compras.
1: Muy tanto que lo sé. Y yo
0: siempre le pregunto a todos los invitados, ¿qué consejo le daría a usted a los jefes de compras?
1: Pues como ya sé a lo que se dedica este podcast, ¿eh? me he venido preparado. <risa> Creo que lo tienes claro, ¿no? No me has pillado improviso, ya me lo he preparado. Entonces tengo, no me tengo imaginaba una serie ya. de consejos que estos sí que son los, los, los ultra consejos. Los, Espero que sean los, los mejores. mejores que,
0: eh. lo... Si, te lo tienes, si lo tienes preparado, tienen que ser los mejores.
1: Eh, sí, me ha, he llevado largas horas de, 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 de estudio para llegar a estos consejos y, y creo que son los mejores que te puedo dar en este Ojo,
0: día. ojo, ojo. Ahora todo el mundo abrir abrir las libretas,
1: sacar boli. Exacto, apuntar libretas, Arreo. poner a grabar, lo que haga falta. Lo haga falta.
0: Venga, va. Vamos a, vamos a hacerlo como concurso. Vale, número uno, va. Vale. Consejo número uno. Esto es bueno, como el, en el top en el, el, puesto, el, el puesto exacto. Vamos abajo arriba. Número uno.
1: ¿Cuántos, cuántos, cuántos, consejos no el, eso...
0: ¿Cuántos consejos son ¿Cuántos consejos hay? Son seis. Bueno, seis. Empezamos por el seis y acabamos el uno, ¿te parece?
1: Vale. En el puesto número uno y no por eso el, el, el mejor ni el peor. Ah, vale, 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 eh, No es un ranking. No, no, es, maybe, no es un ranking. Vale, vale. No, no es, un, es uno de, de seis. Vale, venga. Vale. Eh, yo siempre intento recomendar proveedores locales para acercar la cadena de suministro. Bueno, ya sabemos que pues, covid hubo unos problemas con los suministros y, bueno, a mí me pilló en concreto que traía un contenedor de sillas de China y por el camino el contenedor pasó de valer 10.000 euros a valer 25.000. <risa> y no es nada interesante eso. <risa> Aún tengo las sillas por ahí. Entonces, hay ciertos productos, por ejemplo, los palés, ¿vale? Los palés con juego mucho la gente intenta centralizar las compras de palés a nivel nacional para desde un mismo punto eso no es viable necesitas proveedores locales que, que son los que te van a dar una respuesta rápida y siempre que puedas acércate a la cadena de suministro que te va a solucionar muchos posibles problemas, no digo que todo se pueda comprar en España a lo mejor porque no es competitivo ciertos productos pero lo que puedas acercártelo, acércatelo vale. buen consejo en, el, en la posición 2, ¿vale? tenemos eh, envases industriales reacondicionados. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero ahora, ahora justo estoy haciendo una campaña muy potente sobre eso. Eh, si alguno de nuestros oyentes quiere que le pongamos en la lista de envío de mails, pues lo, lo ponemos sin problema, que nos envíe un correo a info.ecommerce.com y lo que hacemos básicamente es buscamos productos en eh, envases industriales usados, vale, los revisamos para que estén en perfecto estado uh -huh. y eh, estamos dando ahorros pues, de hasta el ochenta y pico por cien. En ¿eh? la última campaña que hemos enviado era una campaña sobre jaulas. Eh, había unas jaulas industriales que se llaman B2, de 120 por 120 y 180 de altura, que estaban están de precio de venta nuevas a casi 400 y pico euros y salían por, por algunas por 69 bueno, está bien Abriete el ahorro de precio que tienes ahí está bien, Después
0: digo, ¿es, un, es un precio
1: exacto, al final tiene muchas ventajas primero es el ahorro de costes pero tiene una, una ventaja que es muy importante que es evita la introducción de nuevos envases en el mercado está reduciendo el, 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 la generación de CO2 porque esos envases, si no los compras tú, acabarán Siendo reciclados, entonces el metal se, se fragmentará para hacer trocitos y volver a fabricar otro embalaje igual o parecido. El palé puede que acabe reciclado o triturado, no se sabe. Entonces es importante que se consuman envases industriales y acondicionados. Primero por el precio y segundo por el planeta.
0: Claro. Y también cumples con la normativa
1: no sé si tanto con la normativa porque al final cuando viene ya recondicionas es como una nueva introducción entre comillas ¿vale? pero lo que sí que estás haciendo es reduciendo la generación de CO2 y reduciendo la generación de residuo y es una muy buena idea utilizar envases recondicionados a veces el problema que tenemos en, las, en los departamentos de compras es que tienen miedo o sea tienen miedo de decir bueno <ríe> voy a comprar algo que es usado a ver si luego me va a generar un problema pero a ver un palet usado se está consumiendo hace un montón de años y la gente ya lo tiene claro, que un palo usado tiene el mismo uso que uno nuevo. Una caja. Y, y, y las cajas y los contenedores es algo similar. Claro. Vamos con el número 3? Vamos con el número tres. Cuidado con la responsabilidad del productor, ¿vale? En el podcast que hacemos de Container Loop, ¿vale? Lo decimos hasta el aburrimiento. Es una palabra que ya le digo a mi hijo cuando lo voy a acostar, para que se duerma. <risa> el cuento, ¿no? eh, le cuento, Le cuento la... Y lo, y lo decimos mucho. Pero bueno, para los que no nos escuchen habitualmente, pues al final la nueva normativa te dice que si estás utilizando envases, introduciendo envases industriales o comerciales en el mercado español, tienes que hacerte cargo de la responsabilidad ampliada del productor, que básicamente es quien contamina paga. Entonces, si tú has introducido en el mercado español palés, pues tienes que gestionar y financiar la recogida separada de esos envases. Eso lo puedes hacer de forma individual o de forma colectiva. ¿Qué sucede? que como todo está muy verde todavía, yo creo que muchos eh, departamentos de compras no están teniendo en cuenta ese coste extra que van a tener en el futuro. Entonces utilizar envases de un solo uso le va a generar tener que financiar esa recogida separada a, a modo de pagarle a un scrap eh, por los piles que ha puesto en el mercado o a modo de gestionarlo ellos, con lo que a lo mejor pasarse a los envases retornables puede ser una buena idea porque no tendrías que pagarle a nadie por ese esa responsabilidad amplia del productor, porque tú mismo te lo estarías haciendo. claro, Entonces cuidado con los costes, que ahora hay muchos costes ocultos relacionados con la responsabilidad amplia del productor que creo que nadie los está teniendo en cuenta. Bueno,
0: muy bien, está muy interesante eso. Venga, vamos con el número cuatro.
1: Bueno, las, eh, los departamentos de compra descentralizados. A mí me pasa mucho, creo, lo hemos dicho antes un poco al principio, sí. que no, no, esto lo llevan desde mi oficina en... No sé, en, en otro país. Pero, bueno, señores, eh, que yo no las compras se tienen que llevar de forma local. No podemos estar gestionando las compras con, con un departamento de compras que está en otro país. Eh, no, no le veo sentido. o sea eh, los de, Por lo menos tiene que haber un responsable de compras de forma local. Si tienes unas instalaciones en Valencia, pues en Valencia tienes un responsable de compras que si tiene que reportar a un tercero en X, que reporte. Pero no puedes estar hablando con gente que está en otro país o, o está en Madrid y no conoce nada de la situación de la zona de Valencia o de la zona de, de, del norte.
0: Claro, tienen que colaborar, las, ¿no? las, La central
1: con... Claro, las compras deberían de ser... Eh, los departamentos de compra deberían de ser locales. Conocer a la gente que está alrededor. Para mi gusto, vamos. Uh -huh. Muy bien. ¿Y vamos por la cinco? Venga. Esto es una cosa que también hemos dicho alguna vez, pero yo creo que es importante de vez en cuando bajarse de la silla de la oficina, coger el coche e ir a visitar a tu proveedor. Empresas tan grandes como Mercadona lo hacen de forma recurrente, visitan a sus proveedores, miran cómo trabajan, influyen un y poco. Y le dicen también cómo tienen que trabajar. Y le, le dicen cómo tienen que trabajar, ¿no? Entonces, ir a, tu, a visitar a tu proveedor, visitarlo y conocerlo, de primera mano creo que es muy interesante para los responsables de compras. Y yo creo que lo hacen poco.
0: Uh -huh. Muy bien. Y bueno, la última, pero por ello no menos importante.
1: Número 6. Bueno, las centrales de compra especializadas. Hemos hablado antes de asistente de compras TRM. Pero al final hay ciertas compras que tú no haces todos los días. Que no tienes a lo mejor en el, en el departamento, no tienes a alguien especializado en comprar envases. Es normal. Tú compras habitualmente a dos o tres proveedores palés, pero de repente vas a cambiar a un sistema de envases retornables y tienes que hacer una compra de 200.000 euros en palés, por ejemplo, de plástico, por decir algo. Esa negociación eh, es compleja porque tú no conoces a todos los fabricantes de palés de plástico que existen Puede que no sea la variante del precio sea una, pero necesites también la durabilidad o, el, o, o cuántos usos tienes en base. Tienes que mirar temas como la reparabilidad, que sea reciclable, que tenga un porcentaje de plástico reciclado. Entonces, en esas situaciones de esas compras puntuales de, de, de cosas que se salen de lo normal, creo que es buena idea apoyarse en, en centrales de compra especializadas en ese tipo de compras. Muy
0: bien, David. Hemos hablado del pasado, de tus tiempos mozos. Hemos hablado del presente, pero nos falta hablar del futuro.
1: futuro. Cuéntanos, ¿Cómo el futuro ves el futuro? Este... ¿Tienes ahí la bola? ¿Tienes la bola? Eh, no la tengo, no. Pero vamos, yo lo que yo quisiera que pasara te lo puedo decir. ¿Vale? La lotería. Luego lo que pase ya, porque después de lo que pasó con el covid ya no puedes eh, no puedes prever nada, ¿vale? Sí. Eh, un día estábamos tan tranquilos eh, haciendo la, nuestra vida normal y al día siguiente estábamos haciendo cola en el supermercado para comprar un papel del culo, básicamente. Que aún no lo entiendo, porque la gente iba tanto a comprar papeles? Y tampoco,
0: la verdad, digo que no queden, pues desinfectantes y eso aún, pero...
1: Yo era el chulito yo era el chulito que decía, va, esto... es Exagerados, es exagerados. ¿Ah, sí? Es exagerados esto, sí, sí. Hasta que llegué al supermercado y vi que la cola daba la vuelta a la manzana y dije, ¡uh! uh. Ahí sí que me entró el candelo y ya. Se acaba el mundo. Sí, se acaba el mundo. Yo cuando vi que... Y cuando, lo que más me impactó de todo, aún tengo fotos por ahí en el móvil, llegar a Mercadona y ver todo el puesto de la fruta sin nada, vacío. Hmm. Eso me impactó muchísimo. O sea, las estanterías vacías en Mercadona es una cosa que me impactó un montón. O, o salir, cuando era la época esa que tenías que ir con el permiso, porque eras esencial y todo eso. Ah, puedes salir a trabajar, sí. Ir a trabajar sin coches. Era espeluznante, ¿eh? Se parecía, era una cosa muy rara. El tipo de película. El tipo de película. Bueno, más es que nos hemos ido por peteneras. <risa> eh, bueno, el tema ¿Cómo va a ser el futuro de ahí? El tema de la IA. Yo me gustaría vale, que el año que viene el tema de la IA estuviera en marcha. Me gustaría ser capaz de, de ponerlo en prueba con, con usuarios reales, con, con gente de compras, y que realmente eh, ese efecto wow que nosotros le llamamos en marketing, efecto wow, que es que. Eh, lo, se lo enseñas a alguien, lo usa y se sorprende y eso me gustaría llegar a, a tenerlo con gente de compras porque creo que en compras hay mucho trabajo y algo que te resuelva estas consultas puede ser muy interesante luego eh, me gustaría aumentar bastante la presencia de asistente CRM hemos metido una persona nueva en el equipo eh, que se llama María que se encarga de llevar esta parte y estamos llamando a todas las empresas que nos han comprado o que nosotros pensamos que nos compran para revender y la verdad es que nos está funcionando bastante bien. Hemos notado algunas empresas que están haciendo compras ya de forma recurrente, gente que no era su core, eh, por ejemplo hay una empresa que se llama ateco que se dedica al tema de, de los residuos y nos está yendo muy bien con ella porque tiene una red de comerciales bastante amplia y cuando van a visitar a sus, eh, a sus empresas con las que trabajan, les ofrecen el tema de los cubetos de retención, los contenedores para residuos, etcétera, Y la verdad es que eso está funcionando bastante bien con ellos y no está, está generando muchos pedidos. Y luego, todo lo que tiene que ver con Asistente Compras Pro, también me gustaría potenciarlo bastante. Porque pienso que en este año que viene y en el próximo, muchas empresas se van a pasar a los retornables y es un momento en el que yo creo que se va a poder trabajar muy bien con ellas, llegar a acuerdos eh, y sacar buenos precios para nuestros clientes en cuanto a la compra de envases, y creo que habrá un punto de inflexión el año que viene y el próximo. Muy bien. Eso es lo que veo para el futuro, ¿eh? pero que luego ya, ya te digo que pandemia es por el medio, a saber qué pasa. Nunca
0: se sabe, nunca se
1: sabe. Nunca se sabe.
0: Una cosa que quería comentar yo es que, bueno, David Pobre me ha, ha echado un capote ahora de última hora, pero sí que Teníamos previsto pues entrevistar a un jefe de compras que no podía venir, pero nos gustaría que si algún jefe de compras quisiera venir y contarnos sus experiencias, que, que no dude, que nos envíe un mail a jefe de compras podcast y nos pongamos en contacto y podamos entrevistarlo. ¿Qué te parece, David?
1: A mí me gusta más que hable otro que yo.
0: Ahora igual te pongo una imagen para que vean lo guapo que eres.
1: Ya, pero es que yo quiero aprender de los responsables de compras. ¿Has dicho no, de los mira, irresponsables de lo compras? No, no, ¿no? No, todos los de compras son responsables, hombre. Irresponsables serán los de ventas, ¿sabes? Lo de marketing. No, pero, pero, pero algunos. Eso, no, no. Esta gentuza ahí que no quiere más que vender, la verdad.
0: Bueno, David, Bueno. dicho esto, muchas gracias por todo, sí, caballero. Tal. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias.
1: Chao, hasta luego. Nos vemos en
0: el próximo podcast. Hasta luego. Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de cinco estrellas en Apple Podcast, vos, e Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.